0: Hola, buenos días familia, bonita Bienvenidos otra vez a un programa más de Betina Kids, bienvenidos a este espacio Que como ya saben es para familias Como nosotros que estamos buscando pues herramientas Y parte de esas herramientas son Los cuentos, además de muchas otras como La música, los talleres, los cursos Libros, pláticas Hay muchísimas cosas que podemos hacer para Acercarnos a, a, a la crianza Consciente, la crianza con apego A las eh, formas de comunicarnos Con nuestros hijos que sean más efectivas Que perduren, que el mensaje sea profundo y llegue como dicen a la médula y bueno siempre obviamente conservando esta parte de amor que todos los padres tenemos pero que a veces en el amor podemos perder un poco la brújula claro que sí eso yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento y bueno este programa justamente es para que entre todos vayamos construyendo un mañana mejor una mejor sociedad obviamente colaborando y haciendo comunidad así es que bueno Parte de las herramientas que siempre compartimos en este cuento son los cuentos de Betina Kids y el día de hoy te voy a compartir un cuento que se llama Gelatina de Limón y dice así, eh, lo voy a buscar por aquí, me perdí, me perdí, aquí está. Andrea está en el colegio y su mamá se encuentra en casa pensando en ella. ¿Qué puedo preparar que le guste mucho a Andrea? Se pregunta mamá. Ya sé, le voy a preparar gelatina de limón, dice en voz alta, mientras se prepara para salir al mercado a comprar todo lo necesario. Mientras camina, hace una lista de los ingredientes en su mente. Polvo para preparar gelatina, una lata de leche condensada, leche evaporada, cuadritos de fruta natural. De pronto, mamá viene tan inmersa en sus pensamientos que se tropieza y se va directo al piso. Se raspa las rodillas y se siente muy adolorida. Pero eso no la detiene. Mamá es muy fuerte y se pone de pie rápidamente para llegar a tiempo y comprar todo lo que necesita, porque su hija está a punto de salir de la escuela en un par de horas. Así es que al llegar al mercado se percata de que ya no trae la bolsa con los ingredientes después de que los compró. Ajá, o pues sea, sí llegó al mercado, los compró. Y luego cuando se cae se percata que ya no trae la bolsa. Entonces, entre tantas compras, seguramente... Debió dejarla en alguna parte, piensa mamá. Así que decide regresar y pasar por cada puesto del mercado en el que compró algo. Primero pasa a la carnicería, luego a la verdulería, después a la papelería y por último a la tortillería. Esa no puede faltar. Pero nadie la había visto. Así que muy triste, la mamá de Andrea regresa a casa sin la bolsa de los ingredientes. En el camino observa que viene caminando Carmelita, la vecina que le debe un poco de dinero. La mamá de Andrea se apresura para encontrarse con Carmelita, así muy casualmente. Y una vez que la tiene enfrente, la saluda con, gras, con gran calidez. Le dice, escucha mi historia, querida Carmelita. Vaya que es chistosa, pues fíjate que fui a comprar unos ingredientes para preparar el postre favorito de Andrea. Y en el mercado he perdido la bolsa que contenía todo lo que compré. «No me digas», responde Carmelita afligida. «Sí», responde la mamá de Andrea, «y fíjate que estoy muy apurada porque ya casi sale mi hija del colegio y yo no he podido preparar su postre. De casualidad tendrás el dinero que me quedaste de ver, Carmelita. Si me pagas ahorita mismo, puedo regresar al mercado y comprar todo de nuevo». La vecina rápidamente responde para ayudar a su amiga y le dé el dinero. «Gracias, Carmelita». Le dice la mamá de Andrea que tengas un lindo día. Se despiden las amigas y la mamá de Andrea se dirige a toda velocidad una vez más hacia el mercado. Pero al llegar encuentra la tienda ya cerrada. Salí a comer, dice un letrero en la puerta. ¿Pero cómo que salí a comer? Se pregunta molesta la mamá de Andrea. Pero si apenas son las 12.30 no me quedará más remedio que ir a la tienda del señor José. La mamá de Andrea prefiere... Evitar lo más que puede ese negocio porque ahí todo es dos veces más caro que en el mercado. Pero en fin, finalmente la mamá de Andrea consigue todos los ingredientes necesarios y aunque se ha quedado sin un solo centavo, se siente feliz porque ahora su hija podrá disfrutar del rico postre que ella le ha preparado. Más tarde al llegar a casa Andrea ve en la mesa de la cocina la gelatina de limón con trocitos de fruta y la, la cremita que le pone encima a mamá y lo primero que dice es, mamá, ¿por qué no hiciste mejor gelatina de fresa? Fin. <risa> La moraleja es que muchas veces desconocemos las peripecias que tuvo que pasar alguien antes de ofrecernos lo mucho o poco que tiene. Por eso siempre es mejor decir gracias y simplemente aceptar el regalo. Y bueno, es que estas cosas nos pasan a las mamás, a las papás, a los papás y a veces a. a a muchas personas que pues haces un esfuerzo por dar lo poco que tienes y más con los hijos a veces pues no los enseñamos a entender y a ser empáticos no a darse cuenta que hay otras necesidades además de las suyas y que las demás personas también tienen su propia película que está rodando y que están viviendo sus propios momentos y experiencias entonces bueno este cuento eh, me parece que es una linda herramienta para poder reflexionar con nuestros hijos acerca de esto justamente acerca de la empatía acerca Acerca de la comprensión y acerca del respeto también por los demás y bueno, simplemente aceptar un regalo y decir gracias, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a, a ir un corte porque ahorita al regreso vamos a empezar a hablar de esta este tema que tenemos preparado para el día de hoy que es el... Eh, la ceremonia del espíritu de la navidad y es una ceremonia muy linda y estamos muy contentos y bueno ahorita que regresemos les vamos a contar todo lo que pueden hacer para este ritual, para cerrar este año y para recibirlo porque viene este próximo <coughs> ay, 21 de diciembre bueno entonces ahorita regresamos Poderosa de mi interior, la luz poderosa de mi interior, iluminando el mundo, voy. iluminando el mundo, enciendo la luz en mi interior, enciendo la luz en mi interior, una lámpara grande y gigante soy, una lámpara. La luz poderosa de mi interior, la luz poderosa de mi interior, iluminando el mundo voy, iluminando el mundo voy. enciendo la luz en mi interior, enciendo la luz en mi interior. una lámpara grande y gigante soy, lámpara grande y
1: gigante
0: soy, y le digo adiós a la tristeza. Le digo adiós. De mi la luz poderosa de mi interior,
1: iluminando el mundo, voy, el
0: mundo voy. enciendo la luz en mi interior. Sí. La luz en mi interior. Sí. Y una lámpara grande y gigante, soy y le digo adiós a la tristeza. La luz poderosa de mi interior. La luz Poderosa, iluminando el mundo hoy iluminando, el mundo, mundo, voy. iluminando, el, mundo, iluminando el mundo hoy iluminando ¿sabes? el mundo hoy iluminando ¿sabes? el mundo boy. enciendo la luz en mi interior. Siento la luz en mi interior. Una lámpara grande y gigante soy. Una lámpara grande y gigante soy. Y le digo adiós a la tristeza. Y le digo adiós a la tristeza. La luz poderosa de mi interior.
1: La luz poderosa de mi interior. Iluminando el mundo voy.
0: Enciendo la luz en mi interior, enciendo la luz en mi interior, una lámpara grande y gigante. Soy. Y bien, ya estamos de regreso aquí platicando el día de hoy acerca del espíritu de la Navidad que también es la ceremonia que se puede hacer para celebrar la llegada de este lindo espíritu que, bueno, pues es una energía. Y está conmigo, como siempre, Matías Carvajal. ¿Cómo estás, Matías? Bien,
2: pues ya ya instalados en, en el espíritu navideño. En el
0: espíritu navideño. ¿Tú has escuchado algo del espíritu de la Navidad?
2: Sí, fíjate que, bueno, estaba leyendo aquí un par de cosas, pero eh, yo creo que en, en, en realidad no importa tanto la... La visión que tengamos o la m, tradición que queramos seguir de la Navidad, no porque bueno, eh, tanto como fiesta, eh, como el espíritu de la Navidad como tal, antes, ahora sí que antes de Cristo y antes de, de, de todo eh, el contenido religioso católico que tiene la Navidad, uh -huh. eh, siempre los cambios de, de estación, no ya sea eh, la entrada del invierno, la entrada de la primavera, la, ¿no? los, los solsticios... Eh, siempre nos han marcado, nosotros somos sin sin quererlo eh, y después eh, lo hicimos consciente y luego lo olvidamos un poquito y luego lo retomamos, <risa> eh, pues dependemos del movimiento de las, de las estrellas, de los astros, ¿no? Claro. Eh, y, y, y no solamente desde un punto de vista de energías y de, y de lo que pasa como astrológico, sino simplemente, bueno, este... Vivimos de día y dormimos de noche porque la tierra da vueltas y, este, y se hace de día y se hace de noche conforme nos pega el sol. Hay estaciones porque estamos más cerca, más lejos del, del, del sol. Entonces, en ese sentido, los ciclos eh, que nos son, digamos, dictados o que nos llegan de la, de la propia naturaleza de nuestro universo, eh, yo creo que hay que prestarles atención y este es un momento eh, que además, bueno, hemos acomodado como sociedad para para hacer un recuento, ¿no?, para cerrar eh, el ciclo del año, ¿no?, mm. eh, eh, para, para ver todo lo que pasó, ¿no?, como, como en este ciclo largo, digamos, que es el año, eh, y aprovechar para hacer, bueno, pues los propósitos para el año que, que viene, ¿no? eh, Si bien algunos eh, lo hacemos en la fiesta de Año Nuevo, que es el, el 31 de diciembre, como como para ir con el calendario, eh, esta es una oportunidad también de hacerlo, eh, digamos, más en sintonía con, con la naturaleza y con los, con, con los astros, con, con lo que pasa en el solsticio de invierno, ¿no? Entonces, eh, vale la pena hacer como este pequeño recuento, porque además lo es, te estás preparando para para recibir eh, las fiestas navideñas, ¿no? Para el 24, para el 25, para el 31, para el 1 de enero, para el 6 de enero y ya con este ánimo de haber hecho eh, pues este ritual de, de limpieza porque al final de cuentas pues hay que, hay que limpiar y fíjate que no es exclusivo de ni siquiera de, en cuestión de religión ¿no? eh, el año nuevo chino que como sabes es eh, a principios de, de, de nuestro calendario en, en, en febrero eh, tiene un ritual similar ¿no? de, de, de guardar ¿no? o de, de, de dejar atrás eh, lo que ya fue, no eh, se saca hay un, un papelito que sacas y lo quemas que es el, un papelito que guardaste durante todo el año anterior Exacto. con tus con tus deseos y, y vuelves a hacer el ritual de, de tus deseos, no entonces uh -huh. es similar en todas las culturas es, es muy padre y es muy saludable eh, hacer eso, no hacer un corte, no decir a ver cómo voy eh, y luego bueno los propósitos de año nuevo que luego uno no cumple ni la mitad no este, sí. te atragantes con las uvas pidiendo tus pues, de, de, de propósitos de año nuevo y, y yo creo que hay que hacer propósitos conscientes y propósitos eh, no imposible no dejarlos en, en propósitos no o sea claro. cum cumplirlos o sea hacer compromisos más que propósitos ¿no?
0: sí y es que viene desde adentro el cambio entonces yo puedo hacer un propósito de dejar no sé de fumar o de dejar de X cosa, pero si no viene desde adentro el cambio, ¿no? Si yo no he entendido realmente por qué quiero hacer ese cambio, para qué, hacia dónde me quiero dirigir, pues obviamente eso es cuando pasa lo que dices, es que la mayoría lo, se quedan en, en simplemente un propósito. Y sí, exactamente, yo quería leerles aquí un poquito porque me gustó esta información también que encontré. Uh -huh. Y dice que el espíritu de la Navidad es una tradición perteneciente también a los países nórdicos y que desde hace varios años ha sido adoptada en muchas culturas del mundo como parte de las costumbres características de esta época. La finalidad, como dice Matías, pues sí es hacer una limpieza, es este renovarnos y sobre todo como redicción, Tomar otra dirección, ¿no? O sea, re redireccionar nuestra vida se me traba la lengua. Bueno, y dice, cuenta la leyenda, una leyenda nórdica que hace más de 80.000 mil años un ser de una galaxia lejana aterrizó en la tierra y se instaló en una región del norte en la zona que actualmente se conoce como la península escandinava. Se trataba de un viajero errante y alegre que predicaba sus conocimientos y repartía regalos y bendiciones su durante su recorrido. Mira, hay un poco como de, de también una mezcla Por eso se puede confundir con lo de Santa Claus Pero sí es importante aquí eh, esclarecer, me parece, Matías Que el espíritu de la Navidad no es una persona, no trae regalos no, O sea, es una energía Es una energía que realmente se genera de amor Y que desciende a la tierra Porque sí se se habla y se dice que viene de un plano divino un plano superior Y entonces estas altas vibraciones bajan a la tierra Y lo que hacen es... Que contagian a todo el mundo. Entonces dicen que es cuando empiezas a sentir así como de que, ay, a todo el mundo quiero abrazar, quiero dar los regalos a todo el mundo. este Entonces, bueno, ese es el espíritu. Y obviamente con la energía que trae, pues como toda buena energía, trae esta parte de la manifestación. Entonces lo que tenemos la oportunidad es obviamente de hacer peticiones conscientes, como decías, uh -huh. para que entonces podamos anclar esta energía en la tierra. Y dice que esta festividad toma la fecha del 21 de diciembre, día en que la Tierra entra en el solsticio de invierno, como decía Matías hace un momento, y cuando el planeta se encuentra en el punto más lejano de su órbita con respecto al Sol. Bueno, pues entonces eh, vamos a... A, a contarles aquí ahorita también de qué pueden hacer para recibir este espíritu de la Navidad Y también vamos a ver qué hacemos para recibir a, a nuestra invitada del día de hoy que ya llegó al estudio Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida Ella
1: es Guiomar Marcantú. ¿cómo estás, Guio Corriendo, muy agradecida, muy bendecida, muy sorprendida de que hay una cámara Bueno, <risa> <risa> pensé que era solo radio, pero muy agradecida, bendiciones
0: Sí, pues muchas gracias por, por venir, por aceptar la invitación. Sabemos que el tráfico ahorita está bonito. Ya, el tráfico de diciembre, bueno. es, el
2: espíritu de la Navidad es, es, hace los coches más lentos. Exacto,
0: pero todos venimos muy amorosos, que nos
1: esperemos. Pero bueno, quiero agradar, a, añadir un poquito el espíritu de la Navidad también, tú lo activas. Uh -huh. es, claro. O sea, independientemente de que esperes a, al mes y al día, eh, es como cuando estás triste y dices, necesito estar feliz para poder aportar o cuando estás codo y dices, hoy oh, quiero ser mucho más adivoso, y el espíritu de la Navidad finalmente, Navidad que viene de la palabra natividad, que es nacimiento, es una energía, precisamente un espíritu de querer renacer, renovar, por eso en invierno todos los animalitos y, el, y también el ánimo y la, los humanos, queremos guardarnos para poder renacer en la primavera, es una época interesante de semillas, de planes, de visualizarnos en un futuro con el sol triunfando. Entonces sí, nosotros tenemos que activarlo y si no vemos que alguien lo tiene activado, hay que hacer que se, lo, que se le active y se le prenda para estar muy contentos, porque si el sol que no está, lo tenemos nosotros que encender adentro. ¡Qué bonito! Sí, me
0: encanta. Bueno, vamos a presentarles también a Guillomar, porque ella es una gran escritora que yo admiro mucho. Tiene libros, tiene discos, que por cierto, ahorita nos va a compartir porque, este bueno, miren, aquí yo Cantú Suárez, escritora, poeta y artista visual, con dos premios nacionales de poesía ecológica y, de, y docenas de libros publicados. Nos comparte hoy aquí su, sus poderosas revelaciones y dulces inspiraciones para apoyarnos en el arte de crear atmósferas, sabores, escenarios, situaciones y existencias más amorosas y felices. A mí me encanta el trabajo de Guiomar porque es... Justamente esto, utilizar las palabras para sanarnos, para generar lo que dice aquí atmósfera, sabores Para crear nuestra vida de una manera más pues amorosa y positiva Entonces, bienvenida Guillomar, otra vez Muchas gracias,
1: bendiciones Termina de llegar, pues
0: este es tu libro este Mira, te lo paso para que lo, lo veas Y eh, también tienes discos, ¿no?
1: Con mucho cariño, sí, yo tengo una serie de trabajos de audiolibros con música, algunos con mar, que son evolución de la conciencia, que son para toda la familia, mucha gente se lo pone a sus hijos, son valores, pero también son acciones y son perspectivas. Por ejemplo, hay temas que son: el camino se abre, nace la conciencia, me guía el infinito, soy feliz, soy el amor, activo la prosperidad, recibo en agradecimiento, evoluciono. Y todas estas, digamos, decretos o frases, soy suficiente, son. Cuestiones que nosotros tenemos que tener todo el tiempo presentes porque la vida nos va presentando de pronto a pues, situaciones que nos sorprenden y que no sabemos de pronto cómo reaccionar y en vez de que te sientas pequeñito o que te sientas inútil o que te sientas sin fuerza, tú tienes que crearte decretos soy suficiente, soy amoroso, el famoso yo sí puedo o pues los gemelos fantásticos o todos estos superhéroes que siempre activan algún poder, nosotros tenemos el poder precisamente de la libertad que es elegir cómo sentirnos, cuándo estar, dónde estar, con quién estar. Entonces, si nosotros en el presente no nos sentimos felices, es muy importante revisar qué está pasando. No, pues me siento acalorado o me siento sofocado o esta persona me está haciendo sentir mal. Es importante que reconozcamos cómo nos sentimos y cambiarlo. Si no me siento bien aquí, mamita, no me siento bien aquí, vamos afuera a hablar. Es muy importante comunicarnos. A veces pensamos que los demás nos van a adivinar o a entender, pero no, es muy lindo. Cuando tú hablas con tu corazón y eres comprensivo, la gente te comprende y te ayuda. Entonces sí es importante activar la felicidad por voluntad. Nada me va a hacer feliz ni nada me va a hacer infeliz. Yo soy el que decido que esto me puede hacer muy feliz o que esto, aunque no me salió bien, puedo encontrarle la bendición y darle la vuelta para que me salga mejor. Entonces, sí, sí, estamos hablando de los niños y la Navidad y la alegría. Hay que tener muy en cuenta que la mamá no es la responsable de la felicidad del universo. Claro. Cada quien uh -huh, es responsable sí. de su felicidad y hay que hacer feliz a la mamá y al papá. Y de verdad que cuando uno se empieza a dar cuenta de qué poderoso es aportar, qué importante es que yo esté bien y qué importante es que yo esté mal ¿No? o sea, si yo hago un berrinche y grito y todo el mundo se entera y la cuadra se despierta o si yo soy una buena persona y estoy contento y trato de ayudar y de aportar y de traer paz y luz
0: pues muy bonito todo lo que lo que traes de mensajes y lo más importante es que todo esto lo has plasmado en materiales que justamente es parte de este programa, o sea, compartir herramientas que nos ayuden a entrar en esta vibración, porque al final somos seres vibracionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos lo que tú estás diciendo? Activarlo. ¿Cómo lo activamos? Alguien a lo mejor está escuchando y dice, bueno, pero ¿cómo activo? Ah, con las palabras, con lo que piensas, con lo que dices más que con lo que haces, ¿no? Con, con lo, lo que, que piensas, sientes lo que también. Sientes, no. exacto. Entonces, así lo podemos empezar a activar. Por eso, si escuchamos una música en específico que nos pone felices, pues ya estás activando ahí esa energía, ¿no? Claro. Las palabras, los libros, los discos, todo lo que tiene Guiomar.
1: En la ley de la atracción hay una cuestión muy interesante que dice que durante 17 segundos, que es poquitito, eres capaz de cambiar tu vibración o tu mood o tu... Por ejemplo, pasa un coche y se te atraviesa y vas y te, y te quieres enojar y te enojas porque pues es una reacción y quieres atravesarlo con tu mirada. <risa> Fulminante. Y, y, en, y tú puedes elegir en ese momento decidir quedarte enojado todo el camino, toda la noche, llegar y pegarle a todos, o en ese minuto decir, realmente esto es un estímulo para que active a voluntad mi alegría y decir, bueno, pasó, es ¿no? lo suelto. Entonces durante 17 segundos tú respiras y dices, no importa, soy feliz, que se vaya, bendiciones. Yo tenía una maestra muy loca que decía, déjenlo que se mate. Entonces si ¿sí visualizabas al tipo ahí muriendo y dices, no, mejor que no está Seguro él está muy, muy, tiene más prisa que tú, déjalo pasar. Claro. ¿no? Y en cualquier situación mi hermano me quitó el no sé qué. Bueno, a ver, déjame ver qué pasa y al rato se cae de boca. O sea, sí es interesante ha ver cómo solido. la vida te ayuda a que todo esté en orden. Tú sé bueno y confía y tus ángeles van a estar contigo siempre.
0: La vida
2: solida. Oye, yo quiero retomar una, una frase que me encontré aquí eh, ojeando tu libro, que es un poquito lo que hemos venido eh, diciendo cada vez, no importa el, el, el tema que abordemos, eh, siempre llegamos a, a esta conclusión, que es la del equilibrio. Entonces voy a leer este parrafito que dice, si cada individuo está en equilibrio con él mismo, con su realidad y con el universo, en el presente, a voluntad, y sabe que puede crear o reactivar el estado de conciencia que quiera cuando lo decida, está ejerciendo su libertad, perdón, está ejerciendo su libertad y manifestando la realidad en la que se enfoca, y entonces es libre. Wow. Y redunda un poquito en, 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 en lo que hemos, en las conclusiones que hemos, eh, a las que hemos llegado en este programa que a final de cuentas todo tiene que ver con un equilibrio, ¿no? Con estar eh, en balance. ¿no?
0: Claro. Sí, pues lo que le llaman también el yin y el yang, ¿no? O sea es parte de… Necesitamos conocer la oscuridad para apreciar la luz y viceversa, el caos para apreciar la paz y cuando eres papá realmente aprecias bastante el caos, ¿verdad? Todo el como que los momentos de paz se reducen, pero cuando llegan sí son así como, ay, ¿no? Se durmieron los niños. Sí. Y ya escuchas el silencio, entonces sí, o sea, lo aprecias y es el los polos de la vida, ¿no?
1: Bueno, en la ley de la atracción, en la que he estudiado la ley de la atracción <risa> Claro, porque no es mío, pero lo he estado aplicando Existe algo que es el contraste, que es de lo que hablas mm. Independientemente del equilibrio y el balance Se supone que la vida no es ni buena ni mala Nosotros la activamos o la juzgamos Pero o sea, pasa una cosa porque está reaccionando a algo que tú hiciste antes claro. Entonces se supone que las cosas que no nos gustan Por ejemplo, yo a mi hijo cuando era pequeño se lo expliqué muy bien Tadeo, te saludo. <risa> si tú estás viviendo algo que no te gusta, ay, esta escuela no me gusta, los maestros son horribles, la comida sabe feo, no me gusta mi uniforme, in inmediatamente por ley de correspondencia, porque hay muchas leyes que no tenemos estudiadas. La ley de atracción es que lo que tú estás vibrando puedes atraer lo parecido, la ley de la gravedad, o sea, las físicas y las otras. Pero también hay una que es la ley de la correspondencia. Todo está en equilibrio siempre. Y si no, el universo lo crea, ¿cómo? A mí no me está gustando esto, inmediatamente en mi corazón existe un deseo de lo contrario, entonces visualizo inconscientemente una escuela preciosa, con gente divina, con comida deliciosa, con ¿me entiendes? Igual con las personas, ¡ay, tengo un marido horrible que me golpea y me grita! Inmediatamente por ley de contraste estoy activando un marido bueno que me respeta y me ama, eso está pasando en un plano energético, sin embargo, cuando tú lo haces consciente, es la única herramienta que tenemos para realmente elegir lo que queremos con certeza. O sea, tú ya sabes que para nada te gustan las escuelas de gobierno, por ejemplo, que no tengo nada en contra de ellas, pero que te encantan las escuelas que están con uniforme azul. O sabes que no te gustan las donas, pero tuviste que probar las donas y escupirlas y que te supieran horrible para que tengas el deseo de que te gusten los biscuits. Entonces uh -huh. es como cuando eres bebé y pruebas todo O sea, nosotros de adultos sabemos a qué sabe la pared, a qué sabe la alfombra, a qué sabe el... Porque todo ya lo lamimos de niños claro. Pero solo habiendo hecho eso de grande dices No, no me voy a comer el jabón <risa> sabe horrible Pero en cambio sí me gustan uh -huh. las langostas o los salmones o los dulces Entonces, sí, si, más allá de que tengamos que apreciar la tristeza para poder valorar la alegría Tú tienes que, en, cuando estás triste, decir, ¿qué es lo contrario? O sea, la vida con este contraste, ¿qué me está ofreciendo? Lo contrario. Es como esa parábola rarísima de la Biblia de la mejilla. Sí. Que, te, que estamos educados a... O sea, que está mal explicado. O sea, no es sí. que te hacen una tontería y sí. tú dices, bueno, Ajá. hazme otra, vuélveme a pegar. No. El significado real es, tú estás aquí y te dicen, ¿no te está gustando esto que está pasando en tu vida, en este plano, en este enfoque? Voltea. Volteate, no es tanto voltear la mejilla. Uh -huh. Entonces, voltea para acá. Es otra vez el contraste. Esto no me gusta, pero esto sí me puede gustar. Entonces, si nosotros estamos viviendo una pesadilla o un caos, y otra vez eres consciente y te das cuenta que estás ahí, tú solo dices qué es, lo que, qué es el contraste, o sea, qué es lo que necesito, lo que decía hace rato. No me gusta aquí, me cambio para allá. Pero no hay que pensar que la vida sola... Nos va a traer cosas horribles para que las apreciemos y podamos apreciar las lindas. No, yo siento que estas cosas horribles nosotros mismos las generamos por una anterior causa, este es el efecto, cuál es la causa que quiero para que ya no tenga ese efecto mañana. O sea, después de tener experiencias horribles, haces todo lo posible para ya no volverlas a tener. Pero solo habiéndolas tenido, generaste el deseo, de tener mejores. Y es así como nos vamos afinando y en vez de reaccionar ante la realidad, la vamos creando. Sí son dos maneras de vivir. Una es, te despiertas en la mañana y dices, ¡Ay, ya me pegué! ¡Ay, no hay agua! ¡Ay, el Señor no llegó! ¡Ay! Y empiezas a... Todo el día ya van a ser una cadena quejas. de tristezas. Claro. Pero si desde que tú te despiertas creas con voluntad y con enfoque. Dices, este día la entrevista va a ser un éxito, voy a tener muchas ventas. O sea, tratas de adelantarte con tu intención, es mucho más fácil que suceda lo que estás visualizando, porque ya no le estás dando a la, op la opción a la realidad de generar otras cosas. Entonces, si todos los días en la noche, niños, <risa> jóvenes y adultos, te duermes realmente diciendo, mañana y ves tu día. Llega el dinero, llega la alegría, como muy bien, me dicen buenas noticias en el doctor, encuentro a la amiga que estaba buscando. Todo lo que deseo pasa. Y al, antes de abrir los ojos en la mañana al despertar, que hay un muy bonito video de Ramta, que se llama Crea tu día en YouTube de 30 minutos, que te explica esto, que antes de que estés, tú cuando te duermes y, y te vas a despertar, antes de abrir los ojos ya te despertaste. Pero no abres los ojos. Ese momento, según esto, es lo, el más creativo del mundo. O sea, dices, ya me desperté. Estás uh -huh. oyendo a los pajaritos. No abras los ojos todavía. En ese momento crea tu día. Y ve todo lo que quieras. Mi hijo está perfecto, esto, lo otro. Entonces ya abres los ojos con una energía muy diferente a, ¡Es tardísimo! ¡Ya me tengo que ir! Si somos conscientes de nuestro instante presente, podemos ser eternos. Ramta dice: ¿Por qué te mueres? Porque estás pensando que te vas a morir un día. Pero si tú estás en presente y dices: Soy eterno, estoy sano, hoy me sale bien, y realmente te das cuenta que lo único que existe es el presente. El mañana es otra vez otro presente. Uh -huh. Entonces, digamos que la regla de la felicidad sería que en presente estés feliz y crearás momentos felices, días felices, vidas felices. Pero si en el momento estás triste, es muy fácil, es una energía muy fuerte. Que te quedes ya triste. Ay, llevo como cuatro días triste. Y pues mañana también, porque es tan cómodo estar triste, porque la verdad no nos dicen que tu voluntad es fuerte, que puedes salir de ahí, claro. que lo que tienes que hacer es salir, cambiar. Se supone que para hacer realidad, o sea, para tocar la realidad, tienes que hacer que tus sentidos vibren. O sea, tocar algo, escuchar algo diferente, ver algo diferente, comerte una cosa. Y en ese minuto cambias la química de tu cuerpo y saldrías de la tristeza o del caos. Pero generalmente te quedas quieto así y dices, ay, otro día de tristeza. Bueno, está bien, aguantaré una semana. Ya llevo tres semanas triste, güey, eso no es un orgullo.
0: Sí, no, claro que no. Y yo creo que aquí, bueno, puede ser un poco eh, confuso a, para alguna persona que no tenga eh, conocimientos como los que estás compartiendo tú de las leyes de atracción y todo eso. O sea, Yomar lo que está queriendo, lo que está diciendo es que sí, obviamente, lo que proyectas, lo que piensas, lo que visualizas, lo que imaginas, por ponerle alguna otra palabra. Y yo también me refería a la cuestión de disfrutar también los polos, porque como bien estás diciendo... No es algo ni bueno ni malo, simplemente es algo que sucede. Entonces, el hecho de yo decir que es una cosa horrible también es un juicio. Entonces, si yo le pongo un juicio, pues ya valió, ya lo encasillé. Pero Entonces, es horrible que de todos modos pero porque tú lo estás juzgando. O sea, el chiste es también enseñar a los niños y enseñarnos a nosotros para poder primero enseñarles a los niños, no enseñarnos a nosotros, que sí es, es un proceso muy complicado que no vamos a lograr de un día para otro, ¿no? Todo lo que nos está compartiendo Guemar es es, una, es un aprendizaje muy profundo. Pero si tú de repente estás en casa y dices, sí, pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? No, pero es que yo me siento triste y entonces ya no sé cómo salir y, y sientes que se te viene el mundo encima, sí hay una manera muy sencilla de empezar, que es como lo está diciendo también ella, ¿no? Cambia un pensamiento uno por uno, sencillo, uno, ¿no? Enfocarse en uno. Y aunque estés viviendo un momento horrible en tu vida, sí hay manera de disfrutar ese momento horrible, o sea, porque todo se tiene que disfrutar, detrás de todo, de la peor experiencia hay amor, Ay, siempre, amo. detrás de la peor experiencia hay amor y es nuestra decisión sacar el amor o visualizar que es horrible, ¿no? Entonces, eso también es una realidad. O sea, a lo mejor nuestro hijo está sufriendo porque en la escuela todo lo que decía así, eso. Ok, sí, está bien, tienes derecho a expresarte, sí, reconoce, valida sus emociones, pero después también podemos decir a nuestros hijos: bueno, ahora tú tienes la, la decisión, ¿quieres continuar sintiéndote así? O quieres hacer algún cambio, ¿no? Porque al final también hay niños que muchas veces te dicen, pues no, quiero seguir enojada. Y con toda la conciencia, ¿no? Mi hija es una de ellas. ¿sí? Ok. Entonces dices, ok, está bien, respeto tu libre albedrío. Yo no soy quien para querer cambiarte y que a fuerza seas feliz, ¿no? necesitas esa frustración, necesitas eso horrible que te está pasando para aprender que no es tan horrible como tú crees. El contraste. ¿Sí me explico eso. De Pero entonces no es horrible ni no, o sea, sino, pero sí es algo que hay que practicar, eso sí definitivo, ¿no?
2: Exacto.
1: Yo con mucho cariño los invito, en YouTube hay un canal que se llama Guiomar Cantú, uh -huh. y sí hay unos 50 temas de los que te digo que es la voz platicada y tiene algunas imágenes digitales como estas que yo hago de flores, entonces vas como viendo dos minutos de imágenes y, y temas de evolución de la conciencia, pero en general yo les recomiendo un decreto Digo, no es mío, es del universo Pero cada vez que te sientes como triste o bajoneado El decreto más poderoso es soy suficiente Está buenísimo Uy. No hay vamos nada
2: a, Vamos a dejar unos puntos suspensivos ¿Okay? en, en, en ese comentario Y vamos a hacer un cortecito Y ahorita regresamos
0: y calabazas. Mama, va a, prepararme una ensalada. a mí los vegetales me fascinan cocidito salva por como mantequilla, desfilan los tomates y van los cubitos presumiendo que está lavadito, cargados de vitaminas, ya está con forma de arbolito, el brócoli con quesito sabe rico, el aguacate me lo como en un taquito, la zanahoria y el pepino con chile ¡Me fascina! Me despierto tempranito, el trineo ya está listo, lucecitas en mi abrigo llevo yo. Desayuno, un chocolate calientito, mi vecina la esperanza está entusiasta por salir a compartir la magia de mi corazón porque yo soy... Ya estamos aquí de regreso con Guiomar Cantú Estamos Matías y yo aquí platicando con ella Muy a gusto de eh, pues el espíritu de la Navidad Pero también de muchas otras cosas muy interesantes Que nos comparte Guiomar Y nos habíamos quedado entonces en el decreto ¿no? En, en el,
2: soy suficiente, ¿no? Cuando nos sentimos ¡Fuerte! Triste.
1: Pero cualquier decreto tú te lo haces Por ejemplo, si estás con tu marido y X Yo doy un taller, por ejemplo, de sensualidad Y para caminar en tacones Y sí son esos los decretos Soy poderosa, soy amada, soy suficiente en cualquier momento que tú sientas que no eres algo, generalmente es porque el ambiente te está haciendo... No es que tú de pronto te sentiste débil, sino que alguien te dijo o pasó una situación. Y es el contraste, o sea, tú tienes que decir todo lo contrario. Por ejemplo, si sentiste que no lo lograste, entonces dices, soy útil. Uh -huh. pues claro. Si alguien te dijo, soy tonta... Ay, a mí muchas veces en la calle... Que voy a cruzar porque soy peatón, casi no uso, no tengo coche Pero sí, yo me paso y me dicen, tonta Y entonces yo por dentro digo, soy inteligente, soy inteligente, soy inteligente <risa> ¿Por qué crucé y viví? Pero al final, no, sobre... <risa> todo lo que tú te digas con amor Todo lo que tú sientas con verdad Va a tener una repercusión preciosa Entonces, a, a mi hijo es precioso porque él ya tiene 20 años Pero yo una vez le pregunté mi amor, ¿y cómo es tal persona que me vas a presentar? Pues es un ser de luz como yo, mamá. No. ¿Y cómo está la otra persona? O sea, él, bueno, educado por mí un poco, uh -huh. pero ya de grande. Mamá, si yo soy suficiente para lo que se me ocurra. O cosas así que dices, claro, ¿cómo depende que tú, como padre, no es. le estés diciendo? Yo antes de que se dormía, así como una programación, así le ponía... Eres poderoso, eres precioso, te va a ir excelente, todos te quieren, tacatá, 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 <risa> y ahora fue lindísimo, ya por último me dice, mamá, me devolvieron mis papeles de la prepa, ya tiene 20 años, o sea, la prepa fue hace mucho, y me dice, te quiero leer lo que puse en la descripción, descríbete a ti mismo a los 15 años. Uh -huh. Yo a los 15 años la verdad sí tenía una autoestima triste y yo sí me hubiera puesto triste, no sé qué, no sé qué. Y él se puso poderoso, capaz, guapo, suficiente, inteligente, genio. Y yo, ok, y yo, gracias Dios, y ustedes pueden hacer que sus hijos se sientan así, si se los dices todos los días, yo tenía un padrazo que me decía, eres tonta, no sé qué, te va a ir mal, no sé qué, te programas, y después te cuesta trabajo desprogramarte, entonces desde el principio, ahorita, aunque estés enojada con el hijo, reconoceselo, todos los días le tienes que decir que es valioso, que es suficiente, que es poderoso, porque si todos los días le decimos, Eres tonto, no lo vas a lograr, eres una decepción También se lo programamos Entonces depende de nosotros que nuestros hijos se quieran y triunfen
0: Así es, es súper importante Somos programadores, querramos o no De todas las personas, no, no nada más de nuestros hijos Porque a veces no somos tan responsables con las palabras Justamente porque no somos conscientes uh -huh. Y llegas y le dices a alguien Ay, oye, este siempre llegas tarde, eres pésimo para X No sé, ya eso ya es una programación y es arbitrario, porque ya le estás tú sembrando algo en la mente a esa persona. Claro que pues también nosotros tenemos la responsabilidad de aceptarlo o no, ya como adultos. Pero como niños, pues todo lo aceptan, todo sí. lo reciben y todo se lo creen. Y ya de, de adulto dices, ay, es que yo por qué soy así o por qué tengo. Y entonces tienes que hacer trabajos terapéuticos y bueno, eso ya es otra historia. <risa> <risa> Un montón de cosas.
2: Oye, eh, la ceremonia del sí, espíritu. vamos del... a hablar
0: de la ceremonia. A ver si nos ayudan <risa> en cabina a ponernos unas imágenes porque conseguimos unas imágenes súper lindas para, para explicarles esto. Entonces, bueno, a ver. Hay varias formas de hacerlas. Yo les voy a compartir como yo la he hecho, ¿no? O sea, el, el chiste es juntarse con, con las personas que tú quieras estar, que quieras compartir esta energía tan bonita. Puede ser simplemente con tu familia directa, tus hijos y tu esposa, o, o con quien tú quieras. Entonces, tenemos aquí el ritual para recibir al espíritu de la Navidad. Miren, los materiales. Necesitamos... Tres velas blancas, una hoja en blanco, una pluma, una cajita pequeñita, no así, o sea, una cajita pequeñita, así como de este tamañito, y tu incienso favorito, ¿ok? Bueno, el proceso para hacer el ritual. Lo primero que, que yo hago es encender las tres velas y pide asistencia de tus guías, maestros espirituales o tus ángeles, en lo que tú creas, ¿sí? Pero es muy importante solicitar esta asistencia para que el proceso se lleve de la mejor manera. Ajá. Y después, ya que solicitaste esta energía, pídeles también que te ayuden a limpiar, que las velas absorban, las velas absorben. Entonces, que te absorban, te ayuden a absorber, perdón, toda la energía que se tiene que transmutar, que tiene que cambiar, que se tiene que reciclar. Ajá. Y este, que sea energía, que obviamente sea como un obstáculo para tu, para tu día a día, tu evolución, ¿no? O sea, todo lo que no te esté dejando avanzar, ya sean cosas del pasado o cosas del presente, pero que al fin y al cabo ya son pasado porque ya murieron, bueno, todo eso, ¿ok? Lo siguiente que tienes que hacer ya que encendiste tus velas es escribir en tu hoja blanca, una carta de gratitud, que aquí es donde quiero que Guiomar nos nos ilustre con un poquito de alguna idea, ¿no? Entonces, en esta carta lo que tienes que hacer es, bueno, una carta de gratitud, agradecer todo lo que has recibido este año que está terminando, pero, por ejemplo, Guiomar, ¿cómo se puede escribir poderosamente una carta de gratitud? ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, con mucho cariño yo doy talleres de eso.
0: Sí, claro, invítalos.
1: Hay un taller para escribir tu libro que se me el placer de escribir. Hay otro taller que es precisamente escribir cartas exitosas y hay otro que es corrección si ya tienes un libro. Y bueno, yo trabajé un año para el presidente Fox haciendo justamente cartas y me doy cuenta ahora cómo el saber decir es un arma infalible para que recibas la respuesta que deseas, y el, de, o sea, no importa si es una carta política, o navideña, o amorosa, el secreto es que seas completamente sincero, que lo hagas con tu corazón, más allá de cómo piensas, o qué cosa quieres, o qué cosa quieres como realmente comunicar, o sea, no tanto el qué, el que ya está listo, ¿sabes qué quieres, ¿Qué decir? quieres decir? El cómo uh -huh. es el que importa. Exacto. Con tu corazón, con amor, con gratitud, con certeza. Y también sabiendo que sí está siendo escuchado. Eso es muy importante. Y que visualices el resultado ya. Si tú estás haciendo una carta para pedir dinero, desde que la estás escribiendo estás sintiendo que te están diciendo, claro que sí, es un privilegio darle dinero. O en este caso de la Navidad, si tú precisamente estamos hablando de energías sutiles, espirituales Entonces es muy lindo cuando te comunicas con tu corazón, con tu alma, con tu verdad y visualizando luz, porque finalmente lo que dices de las velas, o sea lo que va a venir que es el nacimiento, que es dar a luz, o sea todo meterse como en la claridad y también lo que dices con la palabra es creativo, entonces después es bonito también que te la leas en voz alta, porque la resonancia hace que ya esté en la tierra, ya no está solo en un plano. Pero si tú lo haces con muchísimo cariño y con muchísima verdad, con certeza va a traer los resultados que quieres.
0: ¿Y qué palabras, por ejemplo, nos recomendarías? Danos tres palabras para, para que quienes nos están viendo, digan, ¿cómo puedo
1: empezar mi carta de gratitud? Gracias. por. A ti que te encantan las palabras, eso es el decreto, pues te amo, gracias. Perdón, podrían venir también en las frases. Sí, podría ser entonces. La palabra gracias es importantísima, la palabra amor en cualquiera de sus formas es también preciosa. Y, y la palabra poder, o sea, si tú poderosamente y amorosamente agradeces, y agradeces tu poder y tu amor y juegas con esos tres términos, es que es lo que somos, poder, amor y gratitud y felicidad, o sea, cuando tú estás, dice Ramta, cuando tú haces las cosas con un corazón alegre, triunfas, no hay manera de que te salga algo mal, cuando tú vas emocionado, todos te dicen, bueno, ya pobre, ahora le vas, Pero... ya por la emoción que trae de gil sí, entonces, alegría, amor, gratitud y poder,
0: entonces, por ejemplo, podría yo hacer una carta que, que diga... Eh... <coughs> Sí, de agradecimiento hacen una carta para agradecer todo lo que han tenido en este año, ¿no? Pero lo, después sigue la carta para las peticiones. Entonces, ¿cómo puedo hacer la carta para las peticiones? Bueno, entonces puedes ponerlo en tiempo presente. Pero también con si gracias. Si quieres amor, exacto. Si quieres amor en tu vida, por ejemplo, gracias porque estoy rodeada de personas que me aman, ¿no? Si quieres este, abundancia porque no tienes trabajo, puedes decir, gracias porque estoy recibiendo ahora mi mejor trabajo, me siento muy contenta. O puedes decir, gracias porque este cambio de trabajo trabajo Está siendo muy benéfico y me está representando muchas cosas padrísimas que siempre soñé, ¿no? O sea, pero el punto es decirlo en presente y agradecer como si ya lo tuvieras, ¿no? Esa es la, la idea.
1: Y también en, en pasado funciona, ¿eh? Gracias porque ya llegó el trabajo, gracias porque ya, porque ya lo ves hecho. Si el tiempo no existe, claro. el presente y el pasado en el decreto son importantes porque eso sí, no hay que decretar en futuro, es sí, absurdo, eso, el futuro es, nunca sí. llegará Exacto, va Tendré a una mm. guitarra Pues en sí, otra sí. vida ¿no? o sea... sí,
0: Gracias por mi preciosísima Guitarra ¿no? Que ya llegó. Que ya llegó, que ya está aquí, que la estoy usando y suena padrísimo. Exacto, y, y la visualización es súper poderosa también, o sea, se muchas veces dan de decir, bueno, ¿y eso de qué va a servir? Yo conozco mucha gente que dice, bueno, ¿y eso de qué va a servir? Es como hacerme Coco Wash. Al principio va a parecer Coco Wash, pero después se va a materializar, porque así es como hemos creado todo lo que tenemos, pero sin darnos cuenta. Bueno, el siguiente paso es, lo que escribes, ahora eh, tu carta de gratitud va en tu hoja, eh, grande o, o así, pero los otros son papelitos que puedes hacer. Esta es una forma y escribes en cada papelito esto que acabamos de decir, o sea, lo que quieres que se manifieste en tu vida y lo haces como si ya estuviera aquí y sientes lo principal. ¿Cómo vas a conectar con esa manifestación? Con la, con la emoción. Entonces, ¿cómo te sientes de tenerlo? Esa emoción es la que va a traer que, que realmente esté, ¿no? Porque de hecho ya está ahí, pero el que llegue y a, se, se ancle en tu vida, material la, lo va a hacer la emoción entonces es súper importante que te conectes con esa emoción, ¿no? con cómo te sentirías teniéndolo y eso también te lleva a la visualización, y esos papelitos los vas a hacer así, los vas a guardar en tu cajita, los doblas cada uno y los vas metiendo en tu cajita, uno por uno, todos los que quieras, si quieres hacer 80, pues haz 80. y todos los vas metiendo, ¿ok? en tu cajita, después ya que hayas terminado vas a cerrar tu cajita o le pones la tapa como sea tu cajita y le pones tus dos manos encima y cierras los ojos un momento y vas a agradecer nuevamente y le vas a, a dar las gracias principalmente al espíritu de la Navidad por estar contigo y asistirte en esto, a tus guías, a tus ángeles, a quien tú hayas llamado y esa cajita se va a guardar como lo que decías hace rato, del, de los chinos, la vas a guardar hasta el próximo 21 de diciembre, que es cuando vas a volver a hacer tu ritual. Ajá. Y el siguiente año justamente lo que va a pasar es que vas a abrir esa cajita mm. y muchos de los que están ahí ya van a estar realizados, porque yo lo he hecho varios años. <risa> <risa> y sí, cada año sí. encuentro Contigo. y ya, y como ¿verdad? Y ya cuando ves que ya se realizaron, pues los vas sacando y los vas quemando, porque ya, o sea, ya lo lograste. Ajá.
1: Sí, porque lo, lo, ella nos guió, pero sí es una cosa que tienes que sentir que ya está hecha. Totalmente. Y sobre todo, sí hay días y tiempos. O sea, si tú quieres de verdad trabajar en algo específico, por ejemplo, mi coche nuevo, o así, pero que no sabes de dónde viene, cosas así, son 21 días o 40 días o los 17 segundos. Pero sí, si tú te enfocas, es el famosísimo, si tú quieres hacer el el pizarrón de la visualización. Ajá. Pones ahí tu casa perfecta, tu hombre, tu esto, tu libro, tu, lo que quieras, y sí tienes que estar agradeciendo y sintiendo que ya está 21 días, 40 días, o 17 segundos que es para cambiar tu mood, pero todo, todo es verdad. Yo lo hice con Bettina y sí, es precioso ese ritual.
0: Sí, es muy bonito y lo puedes hacer en casa con las niñas, los niños, está muy padre empezarlos a involucrar en esto desde chiquitos que empiezan a entender que son creadores. A mí me gusta mucho decir... Lo, eso lo estudié cuando, cuando tomé un curso muy bonito que se llama un curso de milagros y dicen los perros tienen perritos, los gatos tienen gatitos los búhos tienen búhitos y los dioses tienen diositos y nosotros todos, nosotros somos diositos porque estamos hechos a imagen y semejanza de una imagen superior. No le vamos a poner ningún nombre, simplemente es una imagen superior, una energía amorosa. Así es que tenemos ese poder creador y si desde niños nos enseñaran esto, están de acuerdo que nos ahorraríamos muchas cosas, ¿verdad?
2: Claro que sí
0: bueno pues no sé si quieras agregar algo Matías porque para variar ya se nos ya acabó se nos acabó el tiempo, el
2: tiempo pues agregar que, que nos sigan en las redes sociales eh, como @mmutv en bueno en, en vivo por Facebook por eh, YouTube por Instagram y ahí estamos en, en todas las redes sociales se encuentran este este programa de Betina Kids y bueno todos los contenidos que que se generan por acá y bueno desearles feliz Navidad porque ya ya este a propósito del espíritu de la Navidad y, y ya se nos va el año, feliz Navidad y, y lo mejor para el 2020, que sea un año lleno, lleno, lleno lleno de triunfos.
0: El 2020 sí, sí va a ser así, la numerología lo dice también. Y bueno, nada más antes de cerrar el programa también quiero invitarlos a los talleres que, que tenemos en <coughs> Betina Kids, principalmente Arrullando, que es un acompañamiento eh, pues espiritual del embarazo para, para poder comprender Cómo se lleva el, el embarazo desde un enfoque espiritual y es un acompañamiento con música, sonidos terapéuticos y arrullos. Y estás totalmente invitada a vivir esta experiencia lindísima los días viernes a las 9 de la mañana en la Colonia San José Insurgentes y los sábados a las 9 y media de la mañana en la Colonia San Ángel. Son dos centros distintos. Si quieres información, puedes escribir a arroba tv en Facebook, en Instagram. También ya estoy en Twitter. Y o si no, también puedes escribir a tv arroba gmail.com. Y con muchísimo gusto te, te ofrecemos una clase muestra para que experimentes esto. Y bueno, pues ya nos vamos. Como dijimos, muchas gracias, Guío, por venir. Muchas
1: gracias a ustedes. Los invito a adquirir este libro, ya sea por digital, en wwwguiomarcan o en mi teléfono, 5548-816923. Los espero en los talleres y feliz Navidad de Año Nuevo.
0: Sí, vayan a sus talleres, son muy lindos. Bueno, pues igualmente feliz Navidad para todos y nos vemos pronto. Hasta luego.